0: Abra sua Bíblia por gentileza no Evangelho de Mateus, capítulo 11, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, lembra de Mateus, está lembrado dele? Mateus era um coletor de impostos que estava na coletoria sentado, trabalhando, Jesus passou com seus discípulos, alguns dos discípulos, ele estava formando o seu time e disse para ele, segue-me, segue-me. E a Bíblia conta, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, que ele se levantou e seguiu a Jesus. E a trajetória de Mateus muda completamente. Uma palavra de Jesus, uma palavra de Jesus, basta para uma trajetória ser completamente transformada. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, é o texto que nós vamos ler. Você acredita que Jesus tem uma palavra para a sua vida sempre? Agora há pouco eu falei da oração do Pai Nosso. Eu estava lembrando de Jesus ensinando. E Jesus me conhece tanto, 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 que ele botou hoje. Botou hoje na história. Porque ele me conhece. Ele sabe da minha ansiedade, da minha inquietação. Talvez saiba da sua também, não sei se você é assim. Mas quando ele diz o pão nosso de cada dia é dar-nos hoje, ele está nos ensinando a pedir a Deus que nos dê o alimento hoje, o cuidado dele hoje. Ele, mais adiante, no capítulo 6, nós estamos na sequência ainda no capítulo 6, ele diz que basta cada dia seu próprio mal. E a gente aprende com Jesus, ele tem uma palavra para nós. Aí você imagina que tem um grupo de pessoas que está assim, muito cansado, gente que já ouviu de tudo, então eu vou te dar alguns exemplos, gente que já viveu sob o peso do pecado, e o pecado quando pesa sobre a nossa vida, ele vai esmagando a nossa energia, ele arranca a nossa força, o pecado adoece. Mas há também algo que eu quero te explicar um pouquinho melhor, que é o legalismo religioso. Que era uma coisa que as pessoas, na época de Jesus, estavam cheias. Aliás, eu ouvi lá em Israel, por uma guia judia, ela fez uma distinção maravilhosa entre Jesus e os ah, religiosos da época dele. Ela disse assim, J.R., os religiosos da época de Jesus discutiam religião, discutiam a palavra, e Jesus vivia a palavra, eles discutiam a respeito de Deus, e Jesus vivia Deus, então, este olhar que eu queria que você tivesse, mas as pessoas da época de Jesus também estavam sem esperança, sem expectativa, vivendo sob a invasão de um império romano, que dilacerava todas as forças, que arrancava do peito das pessoas a expectativa ou uma perspectiva de alguma coisa nova acontecer, estavam sob o peso de um império romano que lhe arrancava as energias, lhe arrancava a produção, pesava sobre eles o imposto. Israel, desse tamanhozinho. Império Romano gigantesco, vão ganhar essa batalha nunca. E toda hora que aparecia alguém que dizia que ia enfrentar o Império Romano, o Império Romano ia lá, segurava as pessoas, prendia as pessoas, e muitos deles foram crucificados pelo caminho para que cada pessoa que passasse pudesse olhar para eles e aí desistir de qualquer tipo de rebelião. Deu para entender o contexto? Deu para imaginar um pouquinho da realidade daquelas pessoas Aí Jesus chega e diz para as pessoas assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. leia comigo, estou lendo o versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus traz uma resposta muito importante para os seus primeiros ouvintes. Mas o Evangelho não é restrito a uma época e limitado a um grupo de pessoas. O Evangelho é para nós... Evangelho é para o nosso coração. Jesus conhece a nossa vida e Ele nos diz, vinde a mim. Todos vocês, venham a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus oferece para nós descanso. Como achar descanso? E não é um descanso qualquer. Não é um descanso que a gente recebe depois de uma boa noite de sono. Sabe quando você dorme bem? Você dorme bem, acorda bem. Você estava cansado ontem, mas acordou animado hoje porque dormiu e descansou. Não é esse descanso. Não é um descanso que você faz uma viagem, faz coisa nova, visita outros lugares, conhece gente nova, muda o assunto, muda o lugar. Não é. O descanso que Jesus promete para nós é um descanso para a alma. Vai além do físico, vai além do emocional, é espiritual. E esse descanso espiritual dá ordem, ou ordens, para a nossa mente e também para o nosso corpo. Tudo começa em Jesus, e eu queria que você guardasse isso com toda a simplicidade dessa frase, tudo começa em Jesus, tudo que a gente vive está ao redor de Jesus, é tudo por Ele, é tudo por causa dEle, é tudo em nome dEle, Jesus é a razão da nossa vida, então tudo começa em Jesus, Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, esse versículo tem duas partes bastante claras. Eu queria te esclarecer uma coisa que eu considero muito importante. Uma leitura apressada, superficial, ou centrada no homem, vai focar no alívio. Só que o foco do texto não é o alívio. O alívio é consequência. O alívio é resultado. O foco do texto é Jesus tudo começa em Jesus, em Jesus que há alívio para os cansados e sobrecarregados. Algumas pessoas, mesmo em ambientes religiosos, elas podem se sentir ainda cansadas espiritualmente. Não experimentaram alívio espiritual ou descanso para a alma. E tem aqui pelo menos dois fatores complicadores: um é o pecado. O segundo é o legalismo religioso. Ambos são absolutamente extenuantes. O pecado a gente sabe, mas eu preciso te dizer isso, porque, infelizmente, a gente passou muito tempo da nossa vida sem ouvir a respeito do pecado. Aparentemente, o pecado, que sempre ocupou um lugar importante para o nosso entendimento teológico, ele foi ficando de lado. Existe um conceito teológico muito importante, chamado depravação total. O termo não é bom. A R6 Pro mudou esse termo, passou a utilizar um termo, a corrupção da humanidade, que é mais palatável. Total depravação, ela, a depravação to, to, total ela faz parte daquilo que a gente chama de tulipe, um dos cinco pontos do calvinismo. E ele narra que nós nascemos no pecado e o pecado contaminou o homem todo e todo o homem. Em razão do pecado nós somos escravos, o pecado nos escraviza. E a única maneira de nós nos vermos livres do pecado é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O sacrifício que no Antigo Testamento era feito por um cordeiro, por um animal, ele agora é feito por Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a expiação dos nossos pecados acontece em Jesus. E é por isso que eu digo que o pecado que faz reparação entre o homem e Deus, ele gera um peso sobre nós. Porque ainda que a gente seja cristão, nascido de novo, nós não deixamos de ser pecadores. E o pecado, ele pode entrar na nossa vida, em geral, em 99,9% das vezes, para não dizer que 100%, ele chega bem devagarzinho. Tinha uma música antiga, lá de 1519 que dizia que o inimigo, o pecado, chegava com um sapatinho de algodão. Eu não sei como é que é essa letra, essa aí eu não tenho a menor ideia mesmo. Mas era assim, bem devagarzinho, sabe? Bem devagarzinho, ele vai chegando, vai se aproximando, e quando você vê, já te pegou, já te derrubou. Nós vivemos num estado de pecado. E o fato de estarmos num estado pecaminoso, nós somos contaminados por ele. Nós não somos não pecadores, nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado nos permite não pecar. Nós temos uma escolha. Antes de Cristo, eu era condenado a pecar. Você está entendendo? Deixa eu explicar outra vez. Antes de Cristo, escravo do pecado. Condenado a pecar. Sem nenhuma alternativa. Sem nenhuma escolha. Com Cristo, nós passamos a ter o perdão dos pecados e eu posso não pecar. Mas aí vem a palavra de Deus dizendo: diz, mas se todavia você pecar, lembra que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, mas até que o pecado seja confessado e abandonado, o peso do pecado pode vir sobre a nossa vida, veja o Salmo 32, Davi relata isso de uma forma poética, mas extremamente clara, escuta só, ele disse assim, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Dá uma parada. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Transgressões. Finalzinho do texto é, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, versículos 3, 4 e 5. O pecado, portanto, ele é um peso. Ele gera cansaço. Ele estenua. Ele arranca as nossas forças, Ele lima toda a nossa energia. Aí vem o Evangelho, vem a palavra de Deus, vem a lei. Junto com a lei, os legalistas. Os legalistas geraram uma saída para o pecado. Eles criaram uma série de coisas para que nós pudéssemos encontrar o perdão dos pecados, logo, ficar livre desse peso. Só que ao criar isso, eles criaram mais peso. Eles colocaram mais peso. Ao invés de criar algo ou desenvolver a fé de uma forma simples como o Evangelho é, como a Palavra de Deus é e quanto é Evangelho. Escuta só, o que eu chamo de Evangelho não são os quatro primeiros livros do Novo Testamento. Eu chamo de Evangelho a Bíblia inteira. Porque o Proto-Evangelho, o primeiro Evangelho, já está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A boa nova da vinda do Messias já foi anunciada desde o Gênesis. Então, tem Evangelho, a Bíblia toda. Aos legalistas religiosos vieram e criaram uma série de coisas. Eu queria te explicar isso, que eu acho importante que você entenda. Eu vou apresentar para você uma definição. O legalismo é, por definição, uma tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo Jesus já, a obra dele completa lembra o que, que ele disse? está consumado nada acrescentar aí os legalistas resolvem acrescentar é confiar em outra coisa senão em Cristo e em sua obra completa e permanente diante de Deus então quando você escuta isso você diz assim, ah, mas eu não quero isso não não, não quero isso não o pior não é isso. O pior é que, embora a gente diga que não quer, ou que eu não quero, ou que você não queira, Charles Spurgeon, uma vez, pregou o seguinte. Ele diz, amado, o legalista em nós é muito mais velho do que o cristão. Se eu fosse um legalista hoje, eu deveria ser uns 15 ou 16 anos mais velho do que eu sou como um cristão, pois todos nós somos legalistas de nascença. Espurgeon traz para a gente uma reflexão muito, muito importante. Existe um legalista dentro de todos nós, ou seja, por algum motivo, em razão do pecado, nós achamos que podemos acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, em vez de nos, de nos, ao invés de abraçar, em vez de nos contentar, ao invés de sermos supridos pela palavra do Senhor, nós começamos a acrescentar à palavra de Deus alguma coisa, acreditando que isso poderá gerar alívio e descanso para a nossa alma. Só que nós já entendemos que não. Trazendo aqui um, 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 um ponto, são quatro sinais do legalismo religioso em nossos corações, um texto do pastor Heron Coutinho Júnior, ele diz assim, um, primeiro sinal, crer que tudo deve acontecer à sua maneira, pois você é merecedor. Isso já passou pela sua cabeça, é o legalista dentro de você querendo sair. Dois, sentimento de superioridade com relação aos demais. Sim, pegou, hein? Olha, eu estou ruim, mas tem gente pior do que eu. Três, a observância da lei de Deus como mero dever que causa mais peso do que alegria. Quarto, a insegurança em relação ao amor de Deus, quatro sinais perigosos, ou seja se por um lado você tem um pecado que gera peso que estenua, que me cansa por outro você tem um legalismo religioso que insiste em trazer saídas ou soluções ou mais coisas que na verdade vão acrescentando e à medida que a gente faz, a gente acredita que aquilo vai gerar alívio, mas quanto mais eu ando em meio àquilo, quanto mais peso eu carrego, eu vou percebendo que aquilo está arrancando a minha energia, as minhas forças. Tudo começa em Jesus, quem chega a Jesus recebe dele um alívio, a ideia pode ser associada à cessação do cansaço. Fábio, cessou o cansaço. É ele quem faz o cansaço e a sobrecarga serem retirados. Tudo está em Jesus, na centralidade de Jesus. Ele é o centro de toda essa história. O reformador Martinho Lutero disse, Jesus é o centro da circunferência da Bíblia. Jesus acolhe as suas ovelhas e as conduz para o aprisco. Não à toa, ele é chamado de o bom pastor. Aliás, em João 10, de 7 a 18, ele é chamado de a porta das ovelhas e bom pastor. Ele acolhe. Ele vai buscar a ovelha perdida para levar de volta para o aprisco. E ele pega a ovelha, coloca aqui nas costas essa imagem, coloca aqui e traz, leva a ovelha até o aprisco para que ela tenha segurança. Jesus é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor. Ou seja, tudo começa em Jesus. O foco do texto é o de a mim. Mas eu preciso que você entenda uma coisa importante. Vinde a mim não pode ser confundido com uma visita. Vinde a mim não é, não é uma visita. Vinde a mim é para visitar Cristo? É dar uma visitinha? Dá uma passadinha na casa? não. Vinde a mim não pode ser confundido com uma visita, um tempo restrito de envolvimento, mas a permanência, algo que se prolonga para além do alívio recebido. Vinde a mim é o começo de uma história de convivência, é caminhada, é a chegada sem nunca haver despedida. Vinde a mim é o um encontro pessoal com Cristo, não é com Pedro, Tiago e João no barquinho, no Mar da Galileia. É o um encontro pessoal com Cristo. Lendo um texto de John Stott sobre a centralidade de Cristo, ele conta uma história que é muito conhecida de um homem chamado ou conhecido como Sadhu Gassim. Ele nasceu em 1889, numa família sikh afluente na Índia. Ele cresceu odiando o cristianismo porque a percepção dele é que era uma religião estrangeira. Chegou a expressar a sua hostilidade aos 15 anos, queimando em público o um evangelho. Mas três dias mais tarde, ele se converteu por meio de uma visão de Cristo. E depois, apesar de ainda ser adolescente, resolveu tornar-se sadhu, santo pregador peregrino. Certa vez, ele visitou uma faculdade hindu e foi atacado de maneira bem agressiva por um professor que lhe perguntou o que ele havia encontrado no cristianismo que não houvesse em sua antiga religião. O que, é que você encontrou no cristianismo que já não havia na sua antiga religião? Ele respondeu, tenho Cristo. O professor disse, não, eu entendi, mas que princípio ou doutrina específica que o senhor encontrou, que já não havia encontrado antes. O que encontrei de específico, replicou ele, é Cristo. É Cristo. Quando você encontra Cristo, você encontra Cristo. É tudo. Não há mais necessidade de absolutamente nada. Jesus é a centralidade das Sagradas Escrituras. Em Jesus nós vamos encontrar esse descanso. Em Jesus nós vamos encontrar esse lugar de acolhimento, esse aconchego. Jesus é aquele que é o bom pastor. Jesus é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É o centro de toda a história. É Jesus Cristo. Tudo começa em... Jesus, como encontrar descanso para a alma, um, tudo começa em Jesus, o segundo, é que o julgo de Jesus é suave, o julgo de Jesus é suave, Jesus começa o versículo 29, trazendo uma palavra que parece estranha, porque se você partir do princípio, que os ouvintes de de Jesus, conforme diz o versículo 28, estavam cansados e sobrecarregados, e aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, parece uma coisa estranha, se já estavam cansados e sobrecarregados, como é que podem tomar o meu jugo? A, a resposta vem no versículo 30, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus falou em Lucas 11, versículo 46, sobre os intérpretes da lei, Olha como é que eles agiam. Jesus disse para eles, por que sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o um dedo os tocais? Aí Jesus disse para eles assim, ai de vós, intérpretes da lei. Eles não colocavam a mão para realizar, mas jogavam peso sobre as pessoas. Então, Jesus faz um paralelo. Ele está dizendo o seguinte, olha, você está com fardo pesado, você está com jugo pesado, mas o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso amigo, nos relembra que Jesus foi um carpinteiro em Nazaré, e essa lembrança é muito importante. Ele sabia muito bem o que era um jugo, ele sabia muito bem o que era fardo, ou seja, ele possivelmente tenha feito muitas cangas para colocar debaixo do mesmo jugo. Para você lembrar, aquela madeira que coloca dois animais, quando vai um animal só, o processo é lento, quando vão dois animais, o processo vai muito mais rápido. Ou seja, a ideia que Jesus apresenta é, olha, tomai sobre vós o meu jugo. No versículo 30, ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto o jugo de Jesus é suave, o nosso é pesadíssimo. O nosso jugo, o nosso fardo nos cansa, nos prostra, nos impede de avançar, nos mantendo no estado cruel de estagnação. Sabe quando na nossa vida espiritual não acontece nada? Como é que está a sua vida espiritual? Conta aí. Nada. Quando nada acontece na nossa vida espiritual, é porque a gente está tendo esse momento em que a gente percebe que o fardo, o peso, está extremamente grande. Seja o peso de um pecado, seja o peso de uma distância espiritual de Deus, seu coração se agita quando pensa na limitação da vida, na nossa finitude. O jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. Eu queria que você imaginasse essa cena. Você está com uma mochila ou com uma bolsa pesada, pesada, pesada. Mochila, você já anda assim. A bolsa, você já não aguenta mais. Começou assim, coloca aqui, tem já coloca aqui em cima. Pesado. Quando você para, qual é a sua primeira atitude? Você conversa com as pessoas com peso nas costas? Ou se você puder tirar, você tira para ter aquele alívio. Você coloca ali e aquilo fica, produz para você um alívio. Mas na sequência você tem que pegar aquele peso e seguir. Existem momentos na nossa vida em que nós podemos ter alívios. Mas Jesus que fala sobre alívio, ele fala mais adiante sobre descanso. E aí ele diz para a gente: Olha, tomai sobre vós o meu jugo, pega o meu jugo. Deixa o seu jugo aí, diante de mim. Agora você pega o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao tomar o jugo de Jesus, você passa necessariamente por duas bases muito importantes: a primeira delas é um, é um, é um compromisso com Jesus. Porque, tomai sobre vós o meu jugo, nós estamos aqui, Jesus está ao nosso lado. Então, nós vamos ter um processo de caminhada. Temos um compromisso de caminhada. Nós temos um processo, um desenvolvimento da nossa vida espiritual. O segundo, é discipulado. Como é que a gente aprende de Jesus? Andando com Ele. Nós somos discipulados. Ele vai nos ensinar. A sua palavra chega à nossa vida e nós passamos a aprender dele, então nesse processo de jugo, Jesus ele toma o nosso peso e nos chama para caminhar com ele, então há compromisso e há discipulado, quem tem compromisso com Jesus e é seu discípulo, sabe bem como seu jugo é suave e seu fardo é leve, a gente pode viver dias difíceis, mas a despeito, apesar dos dias difíceis, quando nós seguimos a Jesus e temos com ele um compromisso, nós sabemos o quanto ele provê descanso. Como o fardo se torna leve, suave ao jugo, quando todas essas coisas acontecem na nossa vida, nós percebemos o quanto o Senhor nos convida para deixar a mochila, para deixar essa bolsa pesada, não apenas por um instante, mas durante toda a caminhada da nossa vida. Para experimentar no meio da tormenta, da agitação da vida, o quanto Ele é capaz de nos trazer paz. Mas é um terceiro e último ponto nesse texto que não pode ficar de lado. Está no finalzinho do versículo 29. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e, e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração primeiro, tudo começa em Jesus segundo, o jugo de Jesus é suave terceiro, tenha disposição para aprender de Jesus ele diz, aprendei de mim é a oportunidade para ser aluno de Jesus Presta atenção Versículo 28, vinde a mim. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Ainda no 29, aprendei de mim. Percebe como o centro é Jesus? Como tudo está ao redor dEle? Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre alguém que nos dá um alívio e nós vamos embora. Um alívio imediato para as nossas dores e nós vamos embora. É uma caminhada. É para mudar a nossa história, é para mudar a nossa vida. Não é para mudar o nosso momento. É mais profundo que isso. O mestre escolhe os alunos e não o contrário. É o mestre que escolhe os alunos. Qual o critério que o mestre tem para escolher os alunos? Eu não sei. Eu sei que não é por mérito do aluno. Não é por bom comportamento, não é por boas notas. Eu não entrei nessa escola aqui por mérito. Eu não tenho nada para fazer parte dessa escola aqui, a não ser a graça dele. Então, quando eu fui convocado para essa escola, se eu tivesse que receber uma carta convite da escola, e se a escola tivesse que dizer quais são os meus méritos, ela escreveria assim, pelos méritos de Jesus Cristo nós somos convidados por Jesus para aprender dele, olha para mim, essa câmera, não é sobre ele, só, é dele, tem diferença, nós podemos aprender sobre alguém, mas não ter intimidade com esse alguém, Jesus nos chama para nós sermos discípulos dele, nós aprendemos dele, nós aprendemos com ele, quem acha o discípulo é o mestre, o mestre escolheu os seus discípulos, dentre os quais estamos nós, aprenda com Jesus, nesse texto ele ensina duas coisas pesadas, hein? pesadas, manso e humilde de coração, fazer uma perguntinha aqui, é possível parecer manso e humilde, para algumas pessoas, mas não ser de coração? Sim ou não? É possível parecer manso e humilde para algumas pessoas, mas não ser manso e humilde de coração? Ser manso nesse contexto é estar com seu coração somente em Deus. É viver a brandura. Lembra da resposta branda que desvia o furor? É estar pronto para receber o ensino da palavra. É parar de querer dar aula. É parar de querer determinar as coisas. É aprender mais. Você já viu aluno que vai para a escola e fala mais que professor? Quer dar aula o tempo inteiro? Acha que sabe mais? Acha que sabe tudo? Acha que pode... Entenda, não está falando de Jesus, tá? Ah, reverendo, tem um professor lá que não sabe nada. Ah, pelo amor de Deus. Tem professor que sabe tudo. É muito bom, é muito fera. O professor aqui é Jesus. Humilde. Aprenda com Jesus a ser humilde. Humilde é o mesmo que se diminuir, que se inclinar, que se curvar, estar sob o controle de Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está ensinando a gente a ser manso e humilde de coração, a viver para Ele focado nele, a recebemos da parte dele, a instrução mas para isso eu preciso me humilhar eu preciso me curvar a minha vontade é segundo lugar, o que eu acho o que eu penso, o que eu entendo não é mais importante do que o que ele tem para nos ensinar aprenda com Jesus e você descobrirá um descanso absolutamente renovador é o que o texto fala aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma achareis descanso para a vossa alma é para o nosso interior vai muito além do descanso da noite da viagem, aquela viagem dos sonhos de encontrar pessoas queridas um jantar, um almoço que a gente está sonhando com isso as intempéries desse tempo não arrancam descanso para a alma que Jesus nos oferece. Pedro escreveu, 1 Epístola, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí você vai, vai lembrando que nós buscamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, porque nós aprendemos que o amanhã trará os seus cuidados. E nós aprendemos que nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada, porque Ele tem cuidado de nós. Aprenda a ser manso e humilde. Deixe a iniciativa ser de Jesus. Converse com Ele primeiro, antes de agir. Se já menos controlador. Um tempo de impossibilidade, de incerteza, nos ensina a aprender de Jesus, a sermos mansos e humildes de coração. Um tempo como esse nos ajuda a aprender. Cá entre nós, não é fácil. Mas eu queria lembrar você. Algo muito especial. Cansado, sobrecarregado. Aí você escuta Ei Você que está cansado e sobrecarregado Pode chegar Venha a mim Eu vou te dar alívio Tome sobre você O meu jugo Aí você diz, espera aí Mas eu estou muito cansado Aí ele diz O meu jugo é suave e meu fardo é leve Aí se diz, então aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma a gente passa a vida procurando esse descanso está tão pertinho tão pertinho e apesar de estar tão pertinho a gente fica tão distante tão longe a gente acha que pode resolver vou dar meu jeito funciona não você está entendendo? não é descanso da noite de sono já toma um remedinho e dorme não é descanso de uma viagem viagem dos sonhos é descanso para a alma não é aquela mochila, aquela bolsa que você carrega, para um pouquinho, descansa, depois carrega outra vez, não é tirar é deixar como um peregrino é deixar é seguir com alívio e com descanso para a alma lançando sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós eu lembrei de uma canção não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja Pois um Somente um seria muito para ti É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho O teu trabalho É descansar em mim Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim, confia de todo o coração é meu, somente meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim